0: 第十六章，胖子肚子上的神秘图形。我们把胖子肚子上的图案描了下来，花了将近两小时的时间，可见图案有多复杂。牙姐检查了半天，也查不出胖子到底是什么毛病。胖子所有的体征都是正常的，身上除了自己画的那些划痕之外，只有一些擦伤和油伤，非常轻傲。用潘子的话来说。他自己和拼头从床上下来都比这严重的多，但是胖子就是不醒，眼睛真的死大，像死不瞑目一样，人怎么打都没用，完全没有反应。我们费了好大的劲才把胖子的眼睛合上，因为很多人在，雅姐没有和我在说什么，我松了一口气，但是也已经知道他这一关现在不过迟早要过，撑不了多久了。小花也懂一点医学方面的东西，和雅姐讨论了一些可能性，都被否掉了。植物人也不过如此。雅姐道：“我们现在没有仪器，没法测试他是否有脑损伤，但他现在好像是处于一种植物人的状态。”我看着胖子身上的这些比较，心中无限感慨。从他肚子上那么多血痕来看，这石缝里面的通道一定极其复杂，他用脑子完全记不住。所以只能选择这种自残的方式，将路线记录在自己的身上。植物人？什么植物？巨型何首乌？皮包在边上笑，这个吃了不成仙就撑死。潘子就道：“这是三爷的朋友，说话规矩点儿。”哟，三爷您随便从的里一刨，就能刨出个朋友来，不愧是三爷。皮包道，刚说完，他就被潘子一个巴掌拍翻在的。我没心思看潘子教训手下，问雅姐还有没有其他可能性。雅姐道：“现在的问题是可能性太多。她现在处于深度睡眠状态，深度昏迷就可能是脑损伤，但是她头部没有外伤，所以也可能是窒息导致的。最好的情况就是她过段时间自己醒。如果她一直不醒，那只能送她出去到大医院去。”正说着。一边的胖子忽然就翻了个身，咂了咂嘴，挠了挠自己的裆部和屁股，喃喃道：“小翠，你躲什么啊？”雅姐愣住了，看了看我，我也没反应过来。隔了好久，我才问道：“植物人会有这样的举动吗？”雅姐摇了摇头，忽然就笑了，一边笑一边扶额。我忽然明白了是怎么回事，不由也忍不住笑了起来。想着我就要上去摇胖子，可被雅姐拦住了。让他睡会儿。雅姐道：“如果是刚才那种打也打不醒的睡法，说明他可能很久很久没有睡过了。”雅姐留下来照顾胖子，我和潘子走出帐篷，立即去找小花商量对策。小花正在和其他人交代什么，我让他和潘子到我的帐篷里来。一进帐篷，我就掩饰不住自己的情绪了，对他们道。我们现在必须马上下去。别急，小花道。越是这种情况，越急不来，必须把事情分析透了，才能决定该怎么做。要多少时间？我倒不如我们边下去边商量。小花按住我的肩膀，指了指帐篷外面，轻声道：“我知道你很急，但是我们准备东西也需要时间。”潘子道：“小三爷，我们是下去救人。”必须准备妥当，否则不仅救不了他们，还可能把自己也搭上。我知道他们说的有理，只好焦虑的坐下。小花指了指外面，我们出去商值。对于这群新伙计，如果我们在帐篷里自己伤愈，他们心里会起疑的。我心里叹气，跟着他们出去。人夜后，这深山中的诡异妖湖上反而明亮起来。月光苍白的洒在湖面上，能看到对面的悬崖。乍然升起的明亮有一种妖异之感，反而使我们看不清石滩另一边求得考队伍里的情况。小花把其他人叫过来，把样式雷和胖子肚子上的路线图全部摊在陈焕的防水布上。从样式雷和胖子肚子上的路线为对比，可以看到两者完全没有共通之处。根据胖子路线图上的路线，可以推断这座山的岩层里有非常复杂的自然裂缝体系，犹如蜘蛛网一般。其中有一条似乎通往闷油瓶他们所在的区域，而闷油瓶他们是从样式雷标式的路线进入的。也就是说，这些裂缝在山体岩石中和样式雷标式的路线是相通的。我不知道胖子是靠什么在这么多裂缝岔路中找到正确路线的，也许是他的运气好。或者是他一条一条的试探出来的，但是显然通过这一条裂缝回去寻找闷油瓶他们是目前最好的选择。这就意味着我又要进人到那压抑狭窄的空间内。我曾经不止一次发誓，绝对不会再让自己进入到那种境地中去，但是命运的玩笑却次次的告诉我什么叫身不由己。小花道有几点也是必须要考虑的。比如说，胖子到底被衔在那缝隙里多少天了？看样子有可能闲了几天了。那说不定在他刚刚被衔住的时候，底下的人还活着，但是现在已经遇难了。他刚被救起的时候神志混乱，让我们去救，但也许已经来不及了。这一点，如果胖子不醒过来自己和我们说，我们的考虑没有意义。我道，对，不管怎么说。我们的当成下面的人还活着去应对一切。潘子道：“如果他能醒最好，不能醒，我们还是得下去。生要见人，死要见尸。”我想起闷油瓶的古刀，心里不是滋味。但是我们不能无限期的等下去。你们现在就去准备，五小时之后我就去把他叫醒，问出消息后立即出发。如果问不出来，我们也必须出发了。潘子和小花对看了一眼，显然有些犹豫。我道：“不能浪费胖子给我们带来的信息。”潘子就点起一支烟，点了点头，对身边的几个伙计说道：“好，一切听三爷的。你们分头准备，五小时的时间。”那几个小鬼都很兴奋，立即点头。小花带着他们分头走开了。潘子又看了我一眼，似乎有什么话欲言又止。怎么了？我问道。潘子轻声道：“小三爷，这些孩子都是苦出身，我们在考虑事情的时候，要给他们留点余地。他们并不是炮灰，他们也都是人命。”我看着潘子，忽然心中就涌起一股奇怪的感觉，一时之间没有反应过来。潘子递给我一支烟。五小时后，我和花儿爷带一半的人下去，秀秀和皮包留在上面。如果我们出事，好歹还有一次机会，我点头，立即就想先回去收拾装备。没想到潘子一把抓住了我，等下你不能下去。为什么？我一下就急了，要我在上面等，我宁可下去。要不这样，我和你下去，小花留在上面。我们没有其他办法，这是必须的措施。潘子指了指我的脸，你现在是三爷，你再就有希望。如果你出事了。那就真的完了。如果三爷都死了，你说这儿谁还会理我们？我愣了一下，知道他说的很有道理。小三爷既然选择了这条路，就好好走吧。潘子凑过来轻声道：“他给我点上烟，然后站起来对其他人大吼道：‘三爷说，快点，别磨磨蹭蹭的，想不想发财了？五小时后还没准备好的，就留在上面喝西北风。’”